0: Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano, mi nombre es Federico Pompeán. y el día de hoy estaremos hablando pues de un tema amplio pero sencillo eh, ¿Por dónde empezar? Ese es, ese es básicamente lo que el día de hoy quería platicar respecto de obviamente pues este es, este es un podcast donde normalmente tratamos temas filosóficos abordamos o tratamos de abordar eh, pues conceptos vamos a decir, complejos, ¿no? En algunas circunstancias, eh, analizar mucho de lo que se vive día a día de, de forma eh, o con un ojo crítico. Eh, en fin, eh, hay eh, obviamente muchos eh, elementos eh, con respecto a lo que abordamos, pero yo creo que pues sí es una realidad que eh, pues este podría considerarse como un, un podcast de filosofía, ¿no? O al menos eh, que, que le... Queremos dar pues ese, ese como toque filosófico. En ese sentido, eh, mucha gente eh, pues normalmente rehuye al, al, a la filosofía como, como disciplina, como idea, como concepto. Tiene que ver mucho, obviamente, ¿no? Con la percepción que hay de la filosofía como esta. Eh, pues, disciplina como un poquito estéril, un poquito gris, eh, un poquito inaccesible o muy inaccesible, eh, muy académica eh, en, en algunas veces. Entonces ya habíamos platicado hace hace algunos episodios, tuvimos aquí a, a, a un invitado, a mi amigo Joel, con el que hablamos un poquito bueno de, del, del concepto del pensamiento filosófico. Eh, ahí platicábamos de, de temas y, y cómo, cómo abordar eh, el, pues la cuestión de la filosofía ¿no? eh, en general. Sin embargo, sí quería tomar yo eh, pues un espacio eh, o un capítulo para pues, recomendar o, o guiar un poquito a todas las personas que, que sí les interesa eh, o tienen como un interés ¿no? de acercarse a la cuestión de la filosofía y ahora sí que no saben por dónde empezar. ¿No? Esto obviamente la intención no es que sea una guía, ni, ni un tutorial, ni este pues sí que una lista completa e infalible no de recomendaciones sobre, sobre cómo, cómo aproximar la cuestión de la filosofía. Pero eh, al menos tal vez lo que sí me gustaría compartir es un poquito, bueno, cuál fue mi experiencia, por dónde entré yo. Y en ese sentido, pues también... Eh, pues recomendar, ¿no? Eh, de, varía, ¿no? Obviamente digo filosofía abarca todo, ahora sí que definitivamente todo. Eh, obviamente yo no conozco todo lo que hay que conocer de filosofía, no me interesan todas las ramas de la filosofía, no me interesan todos los filósofos, ¿no? Y bueno, en ese sentido pues eh, también voy a dar obviamente una, unas recomendaciones pues sesgadas en ese sentido sobre, bueno, el camino filosófico que pues yo he estado recorriendo... Pues ya desde hace varios años. ¿no? Eh, en general, por ejemplo, si me preguntasen cómo entré yo al, al, al tema de la filosofía, no sabré decirte exactamente en qué momento. Eh, sí, sí, fue ¿no? un interés que se fue desarrollando principalmente, yo creo que en la, en la preparatoria. En ese entonces teníamos que escribir por ahí una eh, tipo monografía que es como pues este ensayo, creo que eran alrededor de 3.000, 3.500 palabras que en ese entonces, en la prepa, pues parecía que era escribir un libro entero eh, al día de hoy, digo, escribir 3.000, 3.500 palabras, pues, digo, no, no es la gran cosa y esa monografía, pues la podías hacer, ¿no? de, de, de una disciplina o un tema que tú quisieras, ¿no? no, no, no era exclusivamente un tema de historia o un tema de, de, de filosofía o, o un tema de investigación básicamente digo estaba bastante abierto y en ese momento pues se me hizo fácil a mí pensar ¿no? obviamente con esa arrogancia típica de, de, de un preparatoriano que hacer una monografía de filosofía pues iba a ser sencillo en el sentido que pues la filosofía la, la interpretaba uno como pues esta disciplina en la que pues prácticamente mientras uno argumentara bien podía decir cualquier estupidez. ¿no? Hay algo de cierto en eso, pero obviamente digo, el, el entendimiento que tenía la disciplina eh, o de la concepción o del mismo pensamiento filosófico en ese entonces pues era bastante, bastante pobre. Sin embargo, eh, pues la monografía y el tema pues me obligaron a, a leer ¿no? un poco, a, a meterme y a tratar de entender ¿no? otra vez qué qué significa qué significaba la, la filosofía en ese entonces no, no recuerdo ahorita la verdad ¿no? con, con precisión cuál era el tema específico de la, de la monografía eh, sin embargo pues me abrió un poquito las puertas para pues, empezar a, a tomar estas lecturas filosóficas ¿no? y, y hubo un interés ¿no? tal vez un poquito racional no, no, no era un interés específico vamos a llamarle pero había como un interés en toda esta cuestión de leer filosofía. Como que había una especie de curiosidad, decir, ¿qué, qué significa leer filosofía? ¿Qué es un libro de filosofía? ¿No? O sea, ¿cuál es la diferencia de agarrar un libro de filosofía y, y otro de ensayos eh, de no ficción o incluso pues un libro de literatura misma? ¿No? Entonces, como que en ese sentido, la, la, la parte curiosidad fue la que me empezó a brillar a, a buscar, pues, y textos filosóficos. En ese entonces, pues, sí, yo no, no tenía ni idea de por dónde empezar. Literalmente, mmm, fui un, ya en la carrera, ¿no? Primer semestre, yo creo que la carrera, digo, yo no estudié nada, nada fin a filosofía, siempre ha sido un, eh, pues, una cuestión ahora sí que eh, informal o autodidacta. Sin embargo, bueno, primer semestre de la carrera, pues fui a la biblioteca de, de, de la universidad y dije, bueno, vamos a acercarnos a, a los libros de filosofía. Vamos a, a, a ir a la sección y, y, y pues vamos a buscar qué, qué títulos hay, qué autores hay y pues alguno que me interese, ¿no? Obviamente, mucha gente podría decir, no, es que para, para entender y estudiar filosofía pues tienes que empezar con los antiguos filósofos, y el primer libro que tienes que agarrar es el de Platón, o sea, alguno de los diálogos de Platón, etcétera, etcétera. Es una manera de hacerlo. Sí considero ¿no? que si, si ustedes tienen algún interés en la filosofía, no es necesario que lean todo el canon filosófico occidental. Es decir, no crean que para ahorita agarrar un autor de filosofía contemporáneo pues ahora sí que tienen que chutarse... Eh, pues, dos mil años de, de filosofía, ¿no? Yo, yo, yo creo que no es necesario. Es bueno, si lo quieren hacer. Eh, es bueno agarrar libros de la historia y la filosofía. Yo creo que son libros generales que, que aportan mucho. Obviamente, hay libros muy áridos de historia de la filosofía y hay libros muy interesantes de historia de la filosofía. Pero bueno, en mi caso, yo fui a la biblioteca, vi uh, de, de filósofos, autores que había escuchado y traté de tomar en ese entonces, pues, un un título o, o un autor que más o menos pues, me interesase. ¿no? Eh, en ese entonces no sé por qué me, me llamó la atención este filósofo de la fenomenología, Edmund Husserl. Leí Husserl, no entendí nada. Eh, empecé a leer libros que hablaban de Husserl, no entendía tampoco nada. Y... Mmm, de una otra manera, pues bueno, ahí pudo haber terminado, ¿no? Pero dije, no, no, no este, vamos a seguir leyendo. O sea, no lo entiendo, pero quiero seguir leyendo. Y eventualmente, ¿no? O sea, leyendo y leyendo y leyendo a la fecha, ¿no? Yo creo que no pude explicar tal cual la concepción de la fenomenología de Husserl. Pero, pues de repente, ¿no? Como que el, 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 uh, el hábito o el estilo de, de lectura filosófico, pues empezaba a cuadrar un poquito más, ¿no? Entonces, no lo entendía realmente mucho pero como que, bueno, a, había ciertas ideas, ciertos conceptos que ya empezaba a, a tomar. Eh, obviamente ahí en esos libros, pues, eh, habla de Jusel, pero se mencionan otros autores relacionados, eh, y, y pues empiezas a explorar, ¿no? Como que ese, ese charquito de, 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 de conceptos y de, de autores, eh, hasta que pues eventualmente vas entendiendo algunas cosas, ¿no? Eh, sin embargo, yo no llegué muy lejos, yo creo, eh, no recomendaría ese... Como primer paso, de simplemente pues, ir a una biblioteca y, y, y agarrar un libro de filosofía de, de algún autor que, que les interese, porque posiblemente, eh, pues, agarran autores que son o populares, eh, contemporáneos, eh, y bueno, pues que pueden ser relativamente complejos. sino porque no puedan leerlos, sino porque, pues, entrarle así de lleno no a, a un autor. Eh, que tal vez puede parecer interesante, pero si, si no tiene ningún antecedente en, en temas filosóficos, pues puede causar ese efecto, ¿no? en el que lo lean, no se entienda, y pues a ver si que se rindan eh, ante, ante este, este posible interés. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Abordarlo otra vez desde la historia de la filosofía, a, al menos como cultura general, y que nos aproximemos tal vez a um, lo que podemos llamar pues divulgadores de filosofía así como hay divulgadores por ejemplo de la ciencia eh, hay divulgadores de, de filosofía ¿no? entonces estos son autores que hacen pues la filosofía accesible obviamente hablan de, de muchos filósofos eh, pero pero esto ayuda porque pues te da una idea no te da una idea de, de realmente bueno cuáles son los principales temas filosóficos los principales problemas filosóficos eh, las etapas o momentos históricos de la filosofía, qué autores eh, han discutido, qué, qué temas, qué cosas, eh, y entonces te da un panorama general, donde ahora sí puedes decir, ah, oye, pues de todo esto, ¿no? que es un montón, es un mundo de cosas, pues me interesa o me llama la atención esta cosa en particular, ¿no? y ya te empiezo a meter por ahí. Y luego, pues ya que te vas por ahí, pues puede resultar que sí te interesa y te sigues metiendo más, o resulta que tal vez no era lo que tú pensabas y te vas por, otra, por otro lado, ¿no? La filosofía obviamente tiene muchas ramas eh, y cada una de esas ramas pues explora cosas totalmente distintas, ¿no? Eh, hay muchos estilos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, hay, hay elementos filosóficos que a mí no me interesan en lo absoluto, ¿no? O me interesan muy poco. Por ejemplo, no sé, los temas de. Eh, ...lógica, filosofía de la ciencia... ...la, condición anal la filosofía analítica... No, ...no es algo que particularmente... ...me, me interese, ¿no? Eh, en cambio temas de ética... Eh, ...estética... Eh, ...filosofía, vamos a llamarle ...filosofía política, filosofía social... Eh, ...pues son temas que... ...que me interesan bastante, ¿no? Existencialismo, etcétera, etcétera... ...entonces... ...digo, obviamente aquí dices, bueno, oye... ...¿quiénes son, qué divulgadores de filosofía... Eh, ...serían recomendables... Eh, a mí hubo un, un libro Que yo creo que me, me ayudó mucho Me ganchó bastante Por el estilo eh, Que es precisamente de un divulgador De filosofía que falleció hace, hace, Recientemente, creo que en el 2019 Que eh, se llamaba Brian McGee, eh, británico eh, Él tiene varios libros Tiene libros de historia de la filosofía también, pero tiene un libro Muy interesante que se llama Los Grandes Filósofos eh, Lo pueden conseguir en español Lo pueden conseguir en inglés, en inglés se llama The Great Philosophers Este... Y está muy interesante porque es como un recorrido por el canon filosófico occidental, pero entrevistando a, digamos, expertos en, en, o, o, o gente muy, eh, pues sí, expertos, vamos a llamar, eh, o gente que estudia mucho ciertos filósofos particulares o ciento, ciertos momentos históricos de la filosofía. ¿no? Entonces, empieza, por ejemplo, con Platón, pero entrevista a alguien ¿no? que, que sabe de Platón. Eh, Continúa con Aristóteles y entrevista, creo que ahí es a Marta eh, Nussbaum, ¿no? que es una excelente filósofa contemporánea también. Y bueno, eh, con ella habla un poquito de Aristóteles. Entonces es muy interesante el formato porque es un formato de entrevista. No nada más es una plasta ahí de, de información sobre cada uno de estos filósofos, sino que bueno, Brian McGee, obviamente él siendo filósofo también y conocedor, de todos estos temas, eh, pues va entrevistando, haciendo preguntas, eh, tratando de, de, que, de que el experto no explique los conceptos de forma que alguien que, que no conoce esos conceptos los entienda y, y les, les pueda interesar. Entonces, es un libro muy dinámico, eh, muy padre. Eh, lo puedes leer por secciones. ¿no? Si no te interesa toda la filosofía que está ahí, puedes ir sobre los autores que, que, que tú sientes que te pueden llamar más la atención. Entonces, este, está muy interesante, ¿no? Y obviamente tiene muchos filósofos contemporáneos que, que también pues, te ayudan también a ubicarte eh, en, en, en la línea del tiempo de la filosofía y, y, y pues ver a, a partir de ahí a dónde, a dónde ir, ¿no? Lo interesante también, eh, si no consiguen el libro, o incluso si lo consiguen, porque también hay, hay entrevistas eh, adicionales, estas entrevistas vienen de un programa de televisión, ¿no? También de Brian McGee. Y estas entrevistas creo que la mayoría todavía las pueden encontrar en YouTube. ¿no? Es un programa, no sé si los 60 s o los 70, creo que es como los 70. Entonces están grabadas estas entrevistas. ¿no? Entonces pueden leerlas o pueden encontrarlas en YouTube. Incluso creo que eh, en, en las entrevistas grabadas pues hay unas que no están en el libro. ¿no? Creo que en el libro, por ejemplo, no está la entrevista donde habla con Herbert Marcuse sobre la Escuela de Frankfurt. ¿no? Que Herbert Marcuse eh, fue integrante de la Escuela de Frankfurt. Entonces es, es, es muy interesante eh, y son entrevistas de alrededor de 40, 40 minutos, una hora, que pues están ahí disponibles. Y, y son muy interesantes, ¿no? Y otra vez te dan un panorama completo, eh, de, de uno completo, ¿no? Pero un, un buen panorama de pues la filosofía occidental en general, ¿no? Y de ahí pues otra vez ya te vas metiendo, ¿no? Eh, si prefieren eh, un sabor así más en eh, nuestro idioma eh, hay un excelente también divulgador de, de filosofía que también eh, tiene mucho contenido en, en YouTube eh, es, es miembro de la Facultad Libre de Filosofía eh, el, el sitio de la Facultad Libre es facultadlibre.org.org. y bueno el nombre lo pueden buscar tal cual como Darío Z ¿no? eh, ¿por qué el seudónimo porque bueno su, su apellido es bastante complicado de pronunciar Más complicado yo creo que es de escribir El nombre completo es eh, Igual lo voy a pronunciar mal Pero es, el nombre es Darío Steinstreiber ¿no? Si se escucha así imagínate cómo se escribe ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil que lo ubiquen como Darío Z Darío Z tiene libros este, de divulgación de filosofía Y tiene varios cursos De filosofía A través de la facultad libre que creo que todos, si es que la mayoría los pueden acceder a través de, de, de YouTube. ¿no? Tiene, por ejemplo, algunos habla de conceptos. ¿no? Eh, por ejemplo, tiene clases de, oye, pues que la tecnología, el amor, el concepto de Dios, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Tiene otra serie de clases donde habla de filósofos específicos. Eh, habla de Spinoza, de Walter Benjamin eh, De Marx, de Freud, de Nietzsche los, los tres grandes maestros de la sospecha Y la forma en la que mmm, Lleva las clases Son, son clases muy, muy eh, Dinámicas Muy dinámicas Muy amenas eh, Y son clases largas eh, Prácticamente eh, Casi todas duran Yo creo que entre dos, dos horas y media Tres horas, tres horas y media pero se va bien rápido, son, son muy naturales, muy orgánicas, eh, están excelentes. no o sé sea, realmente la recomendaría, incluso a la gente que no le interesa la filosofía, yo creo que puede eh, encontrar ahí eh, cosas muy interesantes. Eh, Darío Z eh, otra vez tiene una um, habilidad, un, un carisma que, que pocos filósofos tienen. Entonces es, es, es una gran recomendación, ahora sí como que para empezar. ¿no? Pueden verlo ahí con con su pareja eh, con sus hijos eh, es muy muy accesible ¿no? entonces eh, esa puede ser una forma de abordar la, la filosofía eh, hay por ahí tomos muy especializados de historia de la filosofía si se quieren meter un poquito más a fondo pero bueno yo creo que sería el primer paso para acercarse y a partir de ahí ahora si dices oye me interesó este filósofo me interesó este concepto me interesó eh, esta corriente esta rama ¿no? y pues o sea, ahí entonces ya hay que empezar a dar ese salto, ¿no? Decir, oye, ni modo voy a comprar un libro ¿no? de filosofía y a ver si le entiendo o no lo entiendo, ¿no? Y, entre... y eso, eso sí es bien importante. Tienen que leer, ¿no? No, no hay como que por dónde escaparse de este tema, ¿no? Obviamente ahorita hay muchas páginas de memes, de, de mucho contenido relacionado con filosofía, pueden escuchar podcasts como este, pero si realmente quieren entrar en el vasto y hermoso mundo de la filosofía, tienen que estar comprometidos con que van a tener que leer. Y van a tener que leer bastante. Y normalmente son lecturas pesadas, ¿no? Pero, pero pues, conforme empiezan a leer, ¿no? Empiecen a practicar, eh, otra vez van a empezar a agarrar conceptos, van a empezar a agarrar autores... Cada, cada libro que lean los va dirigido a otros 3, 4, 5 libros que les puede interesar. Entonces, se vuelve ya como un ciclo virtuoso en la que pues, empiezas a meterte ya como en este torbellino ahí de, 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 de no ficción muy, muy interesante. ¿no? Otros, por ejemplo, el, filosofía así como muy accesible y que normalmente tiene muchas preguntas que, que yo estoy seguro muchos de ustedes se hacen. Pues es, por ejemplo, el existencialismo. Eh, no todo el, el existencialismo, o sea, no, por ejemplo, no, empezar con Heidegger obviamente no es una recomendación, pero si, si se acercan, por ejemplo, a, eh, a los temas existenciales con Albert Camus, eh, yo creo que es un, un buen eh, método de entrada también. El, el, yo recomendaría el mito del Sísifo, como este este libro de, pues, de ensayos. Eh, hay gente que le encanta, hay gente que no, eh, pero pues yo creo que es, es, es una excelente introducción. ¿no? Si se quieren ir más por el lado, así más lógico, analítico, un poquito más formal, hay un libro muy corto, también muy accesible en ese sentido, eh, yo creo que tiene menos de 100 páginas, que se llama Los problemas de la filosofía, del de filósofo Bertrand Russell, eh, inglés también. Eh, excelente libro, eh, problemas eh, filosóficos, vitales y los explica también de una manera muy muy accesible muy fácil de leer y, y pues otra vez que, que pues de ahí ya te puedes empezar a dirigir a, a, a otros temas o otros libros un poquito más complicados ¿no? eh, libros por ejemplo que a mí me marcaron mucho tal vez en, en, en mis primeros acercamientos a la disciplina a mí me gustó, tendría que leerlo yo creo que tengo que leerlo ahorita recientemente porque posiblemente saque lecturas muy distintas pero a mí me gustó mucho en su momento el libro de la rebelión, la rebelión de las masas de José Ortega y Gasset ahora eh, ahorita digo los que me conocen o, o los que han escuchado más con atención el, el podcast pues saben que eh, yo tengo eh, pues una alineación digamos filosófica política muy hacia la izquierda Ortega y Gasset ...no está eh, alineado a, a, en esa parte... ...es, es, es pues digamos un, un filósofo y un, un libro... ...el libro mismo es un libro muy liberal... Eh, ...en el sentido clásico de la, de la palabra... ...sin embargo yo creo que es un libro valioso... ¿no? Eh, ...yo creo que se ha leído muy superficialmente... ...se ha leído mal... ...las relaciones o la influencia también que Ortega se tuvo... ...en, en, en otros conservadores eh, de su tiempo... Eh, ...pues también puede ser controversial o cuestionable... Pero yo creo que La revolución de las masas es, es un libro interesante entendiendo el concepto no el concepto, el momento histórico de donde surge también, ¿no? que es como este, el, el, el advenimiento del fascismo y obviamente él en una posición pues, muy liberal, muy centrista, pues también critica mucho el advenimiento de, de este, el, el, pues el comunismo, el, el bolchevismo, etcétera, etcétera ¿no? o sea él como que los identifica con muchos liberales en el mismo punto pero bueno, es un gran libro, yo creo, eh, es muy interesante, yo sí lo, lo seguiría recomendando, tengo que volverlo a leer, pero ese fue uno de los libros que al principio, por ejemplo, me, me, me cautivó bastante. Otro filósofo liberal también, John Stuart Mill, eh, un filósofo valioso, eh, relacionado obviamente con la ética de, del utilitarismo, eh, tiene un, un ensayo muy, muy famoso que es sobre la libertad, extremadamente liberal, lo, digo, tal cual son, son las ideas de libertad liberales, pero también muy recomendable y, y que también en su momento me, me, me marcó bastante y, y, y fue muy interesante leerlo, ¿no? eh, Otro autor que yo recomendaría también eh, para los que estamos pues, tratando de empezar, especialmente si quieren meter en temas de filosofía política, entender un poquito más el status de las cosas, es, es obviamente un filósofo muy contemporáneo que es Noam Chomsky, ¿no? ...también muy criticable en varios temas... Eh, ...algunos piensan que es muy radical... ...algunos piensan que es, ...le falta radicalidad... ¿no? ...pero Noam Chomsky ...especialmente como acercamiento a... a, a tendencias de anarquismo... Es, ...es también un gran autor... ¿no? ...tiene muchos libros... ...por ahí tiene un documental muy bueno... Que, ...que sí lo recomendaría bastante... ...debe estar en YouTube... ...que se llama... Eh, ...Manufacturando Consentimiento... ...Manufacturing Consent en, en inglés... Está el este libro y está el documental, los dos recomendables. Eh, tiene uno muy interesante que se llama este, Estados fallidos, también. No, un obviamente es que siempre ha sido extremadamente crítico de la política exterior estadounidense. Eh, en, en términos de historia, siempre ha sido un erudito. Un erudito. Eh, en fin, digo, es un autor yo creo que muy recomendable, especialmente otra vez si si quieren empezar a documentarse eh, en temas de anarquismo o, o obviamente, temas políticos de, de izquierda, ¿no? Otro autor así eh, que recomendaría, ¿no? como eh, aproximación, es Michel Onfray, también eh, puede llamarse un poquito divulgador, este, muchos le dan seriedad, muchos lo consideran un filósofo no tan serio, eh, es autonombrado pues, anarquista, hedonista, hedonista en, en la tradición de Picuro. Eh, por ese lado, pues eh, siempre me da mucho la atención. Tiene libros interesantes, como el de la contrahistoria y la filosofía, que contrasta un poquito, y esa es muy interesante la forma en la que lo hace. Pues, como que el canon filosófico típico, el que se enseña, por ejemplo, en las universidades, en, en, en las carreras de filosofía, y otros filósofos que están más delegados tal vez como académico Y a veces se les hace un poquito a un lado eh, Pero sin embargo pues él, él explica o trata de explicar por qué eh, y, y obviamente pues eh, es, es como un libro de historia de la filosofía Pero de la contrahistoria ¿no? De todos estos autores como que contrarios eh, El principal ejemplo pues él, él así tal cual lo, lo expone Es por ejemplo Platón y Epicuro ¿no? Platón es como el, este filósofo del, del canon filosófico eh, institucional, vamos a decirle y Epicuro pues es un filósofo realmente pocamente estudiado que contrasta en casi todo con Platón ¿no? entonces es, ese por ejemplo es a lo que se refiere cuando le habla de Contra Historia, ¿no? hablar de una historia de la filosofía de todos esos filósofos que están al margen eh, entonces por ese lado es, es bastante, complementa muy bien ¿no? lo, que, lo que hayan ya visto de filosofía hasta la fecha tiene un libro también que me pareció a mí muy, muy bueno, muy interesante, que se llama La comunidad filosófica manifiesto por una universidad popular. También eh, se lo recomiendo. Eh, empieza ahí, tiene elementos muy interesantes de, de la filosofía, pues no solo como este acto, otra vez, académico o intelectual, sino casi, casi como un acto creativo, eh, incluso como un acto pues, estético, artístico. Eh, entonces, es un libro también que recomendaría eh, bastante, ¿no? Eh, ya con eso, pues yo creo que tienen bastante tarea. Eh, obviamente, ¿no? Si, si tienen algún interés particular y quieren escribir por recomendaciones, yo con gusto los puedo, los puedo orientar, pero yo creo que ahí eh, pueden darse una muy buena idea. Actualmente, la ventaja es que hay n cantidad de canales muy interesantes, ¿no? Donde hablan de, de conceptos filosóficos, eh, canales de divulgación. La mayoría, obviamente, están en inglés, eh, pero pueden encontrar también algunos ahí en español, ¿no? Eh, hay un canal de YouTube que sí les recomendaría que se llama Wisecrack eh, en inglés, eh, es excelente y tiene pues, así una gran variedad de contenido, eh, muy, muy recomendable y bueno a partir de ahí digo, pueden encontrar otros, otros eh, videos que, que poco a poco los van a, a llevar a encontrar pues, así cuál es un nicho de, de ideas o conceptos que les gustaría explorar esas serían yo creo que las recomendaciones ese es un buen punto de partida eh, puedo complementar eh, con por ejemplo eh, pues cuáles son ya en mi caso eh, al día de hoy tal vez eh, de mis filósofos favoritos O, o sí, filósofos favoritos que obviamente pues, a partir de ahí son muchos de los intereses que tengo eh, otra vez de, de autoexploración filosófica vamos a llamarle ¿no? eh, uno ya lo mencioné es Epicuro. Eh, si les interesa la, la filosofía de Epicuro, especialmente como pues, este contraste a, hacia pues, la, la típica tendencia platonista ¿no? de, de la mayor parte de la filosofía occidental, muchas de las ideas de Epicuro pues, están muy bien expuestas en el poema La naturaleza de las cosas eh, de Lucrecio. ¿no? Es, es un libro también yo creo que pueden conseguir fácilmente. Eh, muy interesante muy interesante porque pues es un poema pero eh, pues Epicuro era por ejemplo un filósofo materialista hablaba de cuestiones que pues en ese entonces podrían considerarse todavía no como elementos científicos entonces es curioso no ver cómo en un poema pues estos como corolarios así casi casi de la física moderna ¿no? entonces muy recomendable eh, obviamente pues en, en la cuestión ética de eh, la parte hedonista ¿no? entender cuál, cuál es el hedonismo de Picuro muy diferente a lo que entendemos yo creo que al día de hoy por hedonismo entonces digo eh, excelente, excelente filósofo Diógenes eh, también como cínico eh, yo creo que, que también es uno de mis filósofos favoritos, muy emblemático Espinosa eh, Baruch Espinosa, también gran gran filósofo una influencia fuerte sobre, sobre muchos filósofos contemporáneos que lo han, lo han retomado, lo han sacado un poquito de, del olvido, no del olvido, pero es de estos filósofos que también están un poquito al margen ¿no? de, de la filosofía, vamos a decir, popular. Eh, obviamente pueden empezar, eh, pueden empezar con la ética ¿no? de Spinoza, eh, muy, muy interesante, muy interesante obviamente la forma en la que está escrito, que es como si fuera este tratado matemático, geométrico de pues así todo lo que existe ¿no? entonces es, es, es muy muy interesante eh, Walter Benjamin yo creo que puede ser mi filósofo favorito eh, colaborador o relacionado obviamente con la escuela de Frankfurt en esos tiempos pero bueno tiene un, es, es un filósofo muy particular yo creo que mm, está en, en un punto aparte ¿no? e incluso la escuela de Frankfurt y muchos de, de sus contemporáneos y, pues sí, digo, eh, eso tiene muchas vertientes por las cuales puedes entrar a Walter Benjamin y analizarlo. ¿no? Eh, obviamente sus, sus libros más populares son el de Tesis sobre el concepto de la historia. Un libro muy corto, pero extremadamente, no sé si complejo es la palabra, pero profundo. Es un libro muy, muy profundo. Este, y, pues a la fecha yo creo que lo, lo, lo seguimos estudiando, ¿no? Eh, obviamente otro de sus eh, obras muy populares es la de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica que va más por el lado eh, benjaminiano y de otra vez pues, el arte, la estética elementos muy interesantes eh, Walter Benjamin abordó mucho por ejemplo a, a, a Baudelier eh, entonces bueno, digo Walter Benjamin yo creo que tiene un poco para todos eh, Mark Fisher, también contemporáneo ya hemos hablado de él en algunos directos eh, lamentablemente también ya eh, pues no está con nosotros Capitalismo realista, el título yo creo que más famoso de él, muy accesible, muy rápido, muy relevante, totalmente recomendado, y pues lo que decíamos, ¿no? eh, su blog K-Punk, eh, y la colección ¿no? K-Punk, eh, que tiene el mismo nombre. ¿no? Otro filósofo que me encanta, eh, también que está prácticamente como que aislado, en el sentido que yo creo que es, es, es bastante único, no, no, no está tan conectado como con otros de los grandes filósofos contemporáneos, eh, algunos consideran que no es relevante eh, tuvo su momento de muy amplia relevancia eh, yo creo que ahorita es el filósofo eh, que deberíamos estar utilizando para tratar de explicar muchas de las condiciones problemáticas de la realidad o hiperrealidad como diría él de la actualidad, Jim Baudrillard Jim Baudrillard eh, es también eh, vamos yo, me tiene, su obra es de las obras que me, me hipnotizan por completo, ¿no? Eh, pero sí es un filósofo bastante complejo, yo he de aceptar que no, no le entiendo del todo, eh, pero bueno, ahí hay temas como que muy, más allá de, de, del concepto, muy emotivos, yo creo que, que alcanzo a conectar con, con él, eh, también yo lo recomendaría. no Toda la escuela de Frankfurt, bueno, toda la escuela de Frankfurt, la escuela de Frankfurt en general, que son muchos filósofos, los principales obviamente pues Herbert Marcuse, eh, Horkheimer, eh, Tío Adorno Eric Fromm eh, el mismo Habermas que Habermas digo, está, es como el patito feo de, de la escuela de Frankfurt eh, en general pero bueno eh, si les interesa otra vez como el, este tema de pues lo que fue la nueva izquierda eh, mucha de la filosofía pues previa a lo del mayo de 68 eh, obviamente eh, todo el tema de la dialéctica negativa eh, otra vez ya, ya son filósofos tal vez un poquito más complejos pero mmm, excelentes, ¿no? Hay un libro, de hecho creo que está por aquí, eh, que se llama El Gran Hotel Abismo, eh, Grand Hotel Abyss. Eh, no sé si está en español, eh, pero bueno, si lo, si, si, si lo quieren leer en inglés, es este, muy recomendable. Del autor es, eh, déjame checo aquí, Stuart Jeffries. Eh, Habla de la Escuela de Frankfurt, como un poquito de la historia. Eh, y bueno, de ahí pueden pues, ir agarrando ahora sí que líneas, ¿no? David Harvey, ya lo habíamos mencionado aquí, eh, uno, yo creo que los eh, filósofos contemporáneos marxistas más relevantes, más eh, elocuentes, más claros, más concisos, eh, no tengo nada negativo que decir de David Harvey, eh, excelente libros, tiene muchos videos también, los pueden buscar en YouTube, tiene prácticamente una clase completa para que los, si, si les interesa leer El Capital, que no sé si los recomendaría, es, es, es un libro también eh, bastante árido, eh, pero eh, si, si, quieren, si van a leer Capital, háganlo ahora sí que de la mano de David Harvey. Eh, obviamente el de hablábamos hace, hace tiempo del de Ciudad Rebeldes, el derecho a la ciudad, también excelente título, la historia breve del neoliberalismo, eh, que, que también sirve bastante no para entender eh, dónde estamos y por qué estamos aquí, entonces también muy recomendable. ¿no? Otro filósofo que actualmente me... Eh, me, me ha ayudado mucho a, a encuadrar y encaminar mucho de mis propias reflexiones filosóficas en torno a la política y la estética eh, Jacques Rancière eh, y, y excelentes también libros tiene eh, El espectador emancipado, super recomendado obviamente es como una pequeña como respuesta o, o va un poquito de la mano de, de otro título muy, muy popular también que es La social Espectáculo de Guy Debord, también lo, lo recomendaría eh, después de Guy Debord pueden leer eh, pues, notas sobre la sociedad del espectáculo también de Guy Debord y después El espectador emancipado ¿no? eh, obviamente para entender mucho la filosofía de Rancière lo más sencillo es agarrar El, el maestro ignorante eh, excelente título, excelente libro tiene muchos otros, Rancière obviamente pero yo creo que esos dos eh, tal vez son de los, de los más populares ¿no? Eh, y bueno en una totalmente lado distinto eh, yo sí les recomendaría mucho especialmente los que les gusta más como el tema un poquito más poético, irónico este, vamos a decir incluso eh, de, de esta comedia así eh, cruel o negra yo recomendaría mucho leer a Emil Michel Cioran eh, un filósofo rumano que escribió casi siempre o posteriormente en francés eh, principalmente aforismos en ese sentido sus libros son fáciles como de tomar y dejar en estos eh, días eh, tan frenéticos. El que quieran, ¿eh? el libro que quieran de Mil Michel Sionan eh, está excelente. ¿no? O se van a morir de la tristeza o no van a parar de reír, o los dos al mismo tiempo. Es obviamente un, un, una filosofía, una forma de escribir totalmente lírica, este, literaria. Eh, me encanta, a mí, a mí Michel Cioran me encanta, es uno de mis filósofos favoritos y siempre, siempre lo voy a recomendar, ¿no? Eh, bastante deprimente, bastante, bastante deprimente, pero pues es otra vez una depresión así como muy irónica, muy juguetona. Eh. Ten, tienen que leerlo, ¿no? Eh, igual luego por ahí en algunos de los en vivos tomamos algunos libros de, de Cioran y, y leemos algunos aforismos nada más para pues reír y llorar juntos, ¿no? Eh, bueno, esos son eh, filósofos ahora sí que, que particularmente a mí me, me encantan. ¿no? Hay muchos filósofos muy populares, pero que cuidado, ¿no? son muy complicados. Eh, complicados otra vez, de, si, si, si tienen cero a, a acercamiento ustedes con temas filosóficos, eh, agarrarlos otra vez porque son populares. ¿no? Si quieren empezar con Derrida, con Leotard, con Foucault, con Wittgenstein, con Hegel, con Heidegger. Eh, se van a meter en problemas que tal vez no necesitan meterse, ¿no? Eh, no digo que no los lean, pero tal vez no son autores como que para empezar a leer filosofía. ¿no? Si agarran por ahí este, las palabras y las cosas de Foucault eh, Híjoles, no sé si esa sea la mejor introducción. ¿no? Entonces, eh, no digo si quieren hacerlo adelante. Eh, simplemente pues, yo tendría como esa, esa precaución. Eh, ¿Dónde conseguir libros de filosofía? Pues Ahora sí, no eh, cualquier tienda de libros vayan a la sección de filosofía y, y ahora sí, no incluso ahí pueden ya agarrar lo que les, les interese eh, Particularmente, otra vez en temas más de como filosofía política eh, Verso Books, que es una editora eh, inglesa eh, Tiene excelentes libros, llegan aquí a México si los quieren pedir físicos Si no, eh, pues tienen casi todo en ebook en libros digitales, y generalmente tienen muy, muy, muy buenas ofertas, ¿no? eh, Otra vez está en inglés, en eh, Amazon, ¿no? Digo, lamentablemente, eh, pues, Amazon es extremadamente conveniente, entonces, pues, muchos libros, yo creo que, eh, de, de los que mencioné, casi todos los pueden conseguir en Amazon, ¿no? Especialmente si no quieren salir ahorita. Ahora, obviamente, leer filosofía no es la única forma de leer filosofía, eh, a qué voy con esto hay mucha literatura extremadamente filosófica ¿no? entonces también eh, complementen eh, a, yo siento a veces que a mí me falta leer más más ficción pero eh, pues sí yo recomendaría eso, ¿no? o sea, complementen con a, hay autores extremadamente eh, profundos también para desmenuzar y, y hablar de filosofía sobre ellos no, eh, no Puedo dar algunos ejemplos, digo, a mí particularmente, y esto ya sí es un gusto muy, muy particular, Germán Hess, por ejemplo, me parece un excelente autor, eh, cualquier libro de Clarice Lispector, este, el mismo eh, Goethe, eh, por ejemplo, tiene excelentes libros, eh, La Divina Comedia, vamos, digo, hay un montón, no de po podríamos aquí hacer todo, todo otro episodio, ¿no?, eh, tomando como obras de literatura que, que tienen, pues ahora sí si que un, una carga filosófica importante, ¿no? Orlando, de Virginia Woolf, ¿no? Hay bastantes, ¿no? Pero pues eh, es muy interesante en ese sentido, si les gusta a ustedes ya leer literatura, pues complementar con la parte filosófica y también al revés, si, si se están metiendo en la parte de filosofía, pues también leer este, ficción, eh, que otra vez hay... hay n cantidad de, 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 de obras que tienen elementos muy muy interesantes ¿no? para, para ahora sí que pues desmenuzar y, y pues sacar ahí toda la, la, la carnita no eh, obviamente películas también, eh, hay películas digo, todas las películas obviamente se pueden eh, abordar o analizar desde un, un, un ojo crítico, un ojo filosófico eh, hay algunas más filosóficas que otras, vamos a decirle por los temas, por los conceptos por la manera en la que lo, lo muestran algunos que recomendaría yo mucho, eh, por ahí hay una que se llama Waking Life, eh, Despertando a la Vida, creo que se llama en español. Eh, muy posible la pueden conseguir por ahí, no sé, si en Netflix, no creo, eh, pero bueno, ahorita de que hay forma de conseguirla, hay forma de conseguirla. ¿no? Entonces, Waking Life, eh, de lo que hablábamos hace un par de capítulos de Cyberpunk, hay excelentes películas de Cyberpunk con temas filosóficos muy, muy profundos. Eh, Ghost in the Shell, Akira, eh, las de, mismas de Blade Runner. Todas muy recomendables. Hay una por ahí tipo comedia, eh, ligera, pero entretenida, que se llama I Heart Huckabees. No sé cómo se llama en español, ahora no sé si incluso tiene nombre en español. Es de Fox Searchlight. Eh, sale este cuate, ¿cómo se llama? El de Coconut Records y este sale Mark Wahlberg. Y quién más sale ahí... Dustin Hoffman salen esas películas. O sea, salen... salen este eh, actores ahí bastante, bastante reconocidos. Creo que sale Chanaya Toyn <ríe> en esa película. Es una comedia, este, pero es una comedia filosófica. Eh, muy, muy recomendable. Tiene el soundtrack ahí también muy padre por John Brion, que hace soundtracks de muchas películas pues, de tema similar, como Cinecdo New York, que también tuvimos un episodio para, para abordar esa película. extremadamente filosófica, extremadamente pesada de ver, pero también... Pues sí, re recomendable. ¿no? Eh, hablando de películas de Soundtrack de John Brion, este, también la de Eternal Sunshine o The Spotlight Mind, eh, a mí no es una película que particularmente me guste mucho, pero bueno, digo, posiblemente incluso es muy popular, ya la hayan visto, obviamente tiene elementos filosóficos. ¿no? Cualquiera de Nolan este, puede ser también ahí buen, buena inspiración. Eh, las de Wes Anderson eh, digo De mi época hipster eh, También me gustan bastante Y bueno hay un documental por ahí Que a la fecha no he encontrado eh, Lo vi ahora sí que en La Cineteca o en algún lado así Debe de estar por ahí en algún lugar Es del 2008, se llama Bloody Mondays And Strawberry Pies Que es como lunes sangrientos Y, y pie de frambuesa Título raro, una película bastante rara eh, Habla prácticamente del aburrimiento, al aburrimiento del tiempo. A mí me encantó cuando la vi. Me gustaría buscarla y verla otra vez, porque pues la vi en el 2008, o sea, hace ya 12 años. Eh, fue dirigida por eh, Coco Schreiber, creo que es holandesa. Entonces, bueno, también la pueden buscar y, y también se la recomendaría bastante. ¿no? Y finalmente, para ya cerrar eh, el episodio, eh, pues bueno, filosofía no nada más es leer y absorber contenido, ideas, información Filosofía es también, eh, pues eso, pensar Pensar, hacer, reflexionar Y en ese sentido, ¿no? también si, si tuviera que darles una recomendación de por dónde empezar Es escribiendo, es decir Lean filosofía, vean películas filosóficas, lean literatura eh, Pero si realmente quieren como que ejercer el bonito y bello arte de la filosofía, no tengan miedo de escribir sus pensamientos, ¿no? de darle vueltas, de hacer preguntas, respondérselas a ustedes mismos y empezar a hacer pues, sus propias investigaciones filosóficas tanto de su vida como del, del mundo en general. No, eh, no porque queramos escribir un, un libro de filosofía, un tratado filosófico, un sistema de ética, una praxis nueva pero yo creo que es, es un ejercicio pues, así de autoconocimiento muy importante, casi, casi como si estuvieran meditando haciendo ejercicio. O sea, yo a todo el mundo le recomiendo escribir, ¿no? al menos para ustedes. Desde que escriban ustedes un diario hasta que pues, ustedes hagan mismos ahí sus novelas, sus ensayos filosóficos, poesía, lo que sea, pero eh, relacionen no todos esos conceptos complejos que, que quieren abordar, que quieren entender a través de la filosofía. Eh, háganlo como decíamos eh, transformen a la filosofía en un acto creativo ¿no? porque al final yo creo que ese es, eso es la filosofía un, un acto creativo de, de pues, así como el más alto nivel ¿no? entonces esas son mis recomendaciones eh, de eso quería hablar el día de hoy eh, espero pues algunas de estas les llamen la atención si no tienen interés en la filosofía espero que esto pues les ayude a darles como ese, ese saltito ese empujoncito y pues adelante no eh, ahora sí que yo les aseguro que, que si se meten a fondo no se, van, no se van a arrepentir entonces bueno por mi parte sería todo muchas gracias nuevamente a los que nos escuchan mi nombre es Federico Compeán les recuerdo que pues, Nihilismo Sano está en las principales plataformas de podcast eh, Spotify, eh, iTunes, eh, Google Podcast por favor también denle like a la página en, en Facebook ahí también estamos publicando constantemente ya, ya más seguido algunos directos tenemos ya también canal de YouTube, eh, ahí estamos subiendo eh, pues esos mismos capítulos, pero con mi carota eh, ahí hablando ¿no? y mis manos haciendo ahí todas las gesticulaciones que se pueda. Eh, si les aburre a veces nada más escucharme, bueno, ahí también se pueden aburrir viéndome. Entonces también el canal de, de YouTube ya está disponible. Eh, vamos a estar tratando de subir también contenido distinto en el canal de YouTube, que tal vez no esté en Spotify ni en Facebook. Eh, por ahí pues ya vienen algunas sorpresas con respecto a eso, ya iremos anunciando. Pero bueno, por el momento, pues, eh, muchas gracias. Cualquier cosa, pues, a través de, de los canales de comunicación. Si no, me pueden escribir con confianza también directamente a mi correo personal, federico.compean.com Muchas gracias y, pues, hasta la próxima.